0: Du lytter til P1.
1: Arbejdslivet er en kilde til både stress og succes, magtesløshed og mening. For nogen er arbejdet selve livet, og for andre noget, der skal overstås. Uanset hvad er arbejdet en del af menneskelivet, men passer det moderne arbejdsmarked egentlig til os mennesker? Giver det overhovedet mening at gå på arbejde, og vil livet være bedre, hvis vi kunne få robotter til at lave det hele for os? Her i efteråret tager vi fat på arbejdet som et særligt tema i Brinkmanns Brix. Vi kommer selvfølgelig også til at belyse andre emner, men vi vil have særligt fokus på arbejdet, og vi lægger ud med at undersøge selve meningen med det moderne arbejdsliv. Velkommen til. Til Kristoffer Heidehøjer, hvad svarer du, når du sidder til et middagsselskab, og folk spørger, hvad du laver? Det er jo næsten det, man altid bliver spurgt om i sådan en sammenhæng. Jeg siger helt kort, til for Danmarks bedste radiopært. Ej, <laughs> det er ikke rigtigt. Hvad siger du? Tilrettelægger. Nej, radiovært for Danmarks bedste tilrettelægger. Ej, sig en <laughs> Ja, det er ja. rigtig godt, det her. <laughs> jeg siger også lidt mere forsker, tror jeg. Nå, du tilføjer. Psykolog, ja. Okay. Men jeg tror, min arbejdsidentitet er meget knyttet til at arbejde som forsker. Ja. ja,
2: du er jo en universitetsmand. Ja. Øhm, er det en del af dig, Svend Brinkmann, din identitet, at du er forsker? arbejdet en del af dig?
1: Ja, det tror jeg nok, det er. Altså, når jeg tænker om mig selv, og hvad jeg bedriver, jamen, så er jeg jo selvfølgelig øh, gift med min kone, og far til mine børn, og øh, en, der godt kan lide at køre rundt på min cykel, men det, at jeg er forsker, og har det arbejde, fylder rigtig meget. Hvorfor? Uff, jamen, jeg tror, det fylder meget for de fleste. Øh, hvorfor for i det dig? Liv. Jamen, hvorfor for mig? Jamen, det er nok, fordi jeg er som de fleste. Altså, jeg tror ikke, jeg er noget særligt på den måde. Jeg tror bare, at vi har det med at ja, både blive identificeret med vores arbejde og selv identificere os med vores arbejde i en vis udstrækning. Og det er jo ikke, fordi det er dårligt, men engang imellem kan det måske også tage lidt overhånd. Altså, hvis man ligesom går i ét med det arbejde, man har, så kan man også nogle gange risikere at blive lige, måske lidt endimensionel. Måske også mm. komme i krise, hvis man mister sit job. Hvis nu universitetet skal skære ned og afskedige mig, så... Øh Jamen, så, så er jeg måske ikke det mere. Så er du jo radiovært. Ja, så er jeg radiovært. Kan jeg falde tilbage på det? Men hvad, ud fra din psykologstol, ja. hvorfor er arbejdslivet så interessant? Jamen, det er i virkeligheden det her meget grundlæggende antropologiske. Altså, det grundlæggende, hvad vil det sige at være menneske? Det er jo det, antropologien egentlig handler om det, og selvfølgelig også psykologien. Men, men det antropologiske spørgsmål, hvem er vi som væsener, som art? Og der er vi jo på mange måder defineret som en art, der arbejder. Og vi deler arbejdet. Vi laver ikke det samme. Det gør myrerne heller ikke. De har forskellige roller. Men, men, men vi har en meget kompleks arbejdsdeling, der på mange måder definerer os som mennesker. Og, og på den måde er det jo i hvert fald i et spor det vigtigste man kan sige om os som mennesker. Og på en anden måde så er det også noget, der, som jeg nævnte i indledningen, er en kilde til stress og frustration, og som mange egentlig gerne vil slippe for. Så der er en masse modsætninger og paradokser i det, som jeg synes er spændende. Især i de her år, hvor måden, vi arbejder på, udvikler sig rigtig meget og rigtig hurtigt.
2: Jeg har talt med en hel del forskere fra alle mulige grene op til de her arbejdslivsprogrammer, og der bliver mening og meningstab nævnt mm. af alle. Ja. Er det så simpelt, at hvis man har mening i sit arbejdsliv, så giver, altså, ja, så giver det mening, så gider man det godt, så kan man øh, blive ved med det længe, og hvis man har, oplever meningstab, så begynder de negative konsekvenser også at flyde ud over det.
1: Ja, altså, om det er så simpelt, ved jeg ikke. Altså, Freud sagde jo øh, angiveligt, det er vist nok lidt svært at finde det sted i hans skrifter, men det her med leben und arbejde, altså at elske og arbejde, det er ligesom det, mennesket skal. Og hvis det fungerer i begge arenaer, så oplever man mening, og øh, så kan man blomstre som menneske. Og hvis der er... En af de her arenaer, der kører, og den anden ikke kører så godt, jamen så kan det også lige gå. Men hvis de begge to øh, er, er noget hø, ikke så, så er det skidt, så, så har man mistet mening. Og frøjt. Øh, nu er det ikke, fordi det skal være en fejring af frøjt her i dag, men øh, sagde jo også, at mennesket er et væsen, der kan blive syg, øh, hvis det mangler mening. Så hvis vi gør det på arbejdet, jamen så kan vi altså, få det rigtig dårligt. Så er spørgsmålet selvfølgelig, hvad er det så, der giver mening på arbejdet? Og der tror jeg faktisk, vi er ganske forskellige som mennesker. Vi vil alle sammen gerne have det til at give mening, men for nogen er meningen øh, måske selve bare det at kunne altså, bytte ens arbejdstid ud med en lønindkomst. <laughs> ja. Og det er meningsfuldt nok, at man rent instrumentelt har brug for et arbejde, så man kan leve det liv, man gerne vil, men derudover er det måske ikke så vigtigt, præcis hvad man laver. For andre er det måske fællesskabet, det kollegiale, det at være sammen med nogen om noget, og for er der andre, jamen så er det måske meget specifikt det indhold, man laver. Altså det er lige præcis det her. Jeg vil være forsker, eller jeg vil være kunstner, eller jeg vil være lærer, eller hvad det nu kan være. Ikke? Altså at, at det er mere sådan det, det substantielle ved arbejdet, der giver mening. Jeg tænker jo nogle gange, Svend, mm.
2: at det er lidt ligegyldigt. Altså det, vi laver her. Sådan et radio. Giver det mening for dig at sidde her og lave radio uge efter uge? <laughs> der, der er nogen, der lytter ja, men ellers altså... Er det ikke det, man kalder et ledende spørgsmål? Ja, altså, det er jo det, jeg ikke noget, jeg kan svare nej på. <laughs> nej, men hvorfor giver det mening? For eksempel, altså, synes du, alt det, du laver, skal give mening?
1: Nej, det synes jeg ikke. Øh, der er masser af. Jeg tror, at vi har brug for at lave noget, der er meningsløst. Så kan man selvfølgelig sige, at det er så meningsfuldt på et højere plan at lave noget engang, hvem mm. der er meningsløst. Men nu taler jeg ikke om, at vi laver radio sammen, Kristoffer, for det, det håber jeg er meningsfuldt på sådan en helt dagligdags måde. Altså, hvis det kan få folk til at altså give nogle nye erkendelser, få dem til at tænke sig om, øh, øh, ligesom befordre en offentlig samtale, eksempelvis om arbejdslivet og meningen med det, jamen så er det vel i sig selv meningsfuldt, eller det er som om der er en eller anden øh, underliggende dagsorden i dit spørgsmål, Christoffer. Hvad handler det om? Jeg håber bare, at du gør, gør dig umage i den
2: næste time, så, så lytterne ja. virkelig kan finde en mening i det her program. Det skal jeg nok.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix på P1. I dag begynder vi en række af programmer om arbejdslivet, og vi lægger ud med to gæster, der har beskæftiget sig med området i overvis. Den ene er Emilia van Havn, der er kultur, sociolog, bestyrelsesmedlem og forfatter til en række bøger, blandt andet Succesjernid og mange andre. Velkommen, Emilia. Tak. Tak, fordi du er med. Og ved siden af sidder Helge Vid. Du er professor emeritus fra Roskilde Universitet, med speciale i arbejdslivet har stået bag blandt andet bogen Det gode arbejde. Også velkommen til dig. Ja, nu pingpongede jeg jo lidt med Kristoffer her i indledningen og, og spurgte ham om det her. Hvad laver du? Er det noget af det første, vi, vi spørger hinanden om? Øh, gør I det, Emilia? Øh, er det et spørgsmål, du selv stiller, når du møder et menneske for første gang, f.eks. til et selskab?
0: Nej. <laughs> Nej, det gør du ikke. Nej, jeg plejer som regel at spørge, hvem er du? Æh, fordi jeg netop vil omgå det der, hvad laver du? Mm. Æh, især også fordi, at indimellem så er der nogen, der laver noget utroligt kedeligt, og så sidder de og snakker om det en halv time. <laughs> så
1: gider du ikke høre om det.
0: <laughs> og derfor så, øh, altså, så er det en meget nemmere og mere interessant måde, i hvert fald for mig, at spørge ind til, hvem er du? Mm. Og folk bliver som regel enormt overrasket over det spørgsmål og ved ikke, hvad de skal svare. Og det sætter sig gang i en, en mere interessant diskussion.
1: Men hvis nu tesen er korrekt om, at vi er i høj grad defineret ved det arbejde, vi udfører, så vil de jo bare svare spontant med, hvilket job de har. Eller Jamen, det. Men det gør de ikke nødvendigvis.
0: Ikke nødvendigvis, ah. nej. De, de bliver mere sådan overrasket over, ja, hvem, er, hvem er jeg egentlig? Ja, hvem er Og så sidder <laughs> de der og tænker over, hvem de er. Ikke? Og så stiller jeg jo altså, mange ja. spørgsmål ind til det. Ikke?
1: Hvad, når du selv bliver spurgt?
0: Mm. Jamen... Ja, det er, det er, det er. Jeg har det faktisk lidt ligesom dig. Øh, altså det at være kultursociolog er i høj grad min identitet, men det startede med, at jeg var det, før jeg opdagede, at der var et fag, der var det. Øh, og at det er en, en nysgerrighed om mennesker, øh, og især med sociologer er det ofte, at, at, øh, at der er ret mange, der føler sig som outsider. Mm. Og det har jeg gjort en stor del af mit liv. Øh, og så på et tidspunkt, så brugte jeg jo så det til egentlig at, at finde ud af, jamen, hvad, altså, hvad er det der fællesskab for noget, som jeg ikke rigtig kan finde ud af at være en del af? Og så blev det til mit fag også. Ikke? Mm.
3: Helge ved hvad spørger du folk om, når du sidder til et middagelskab? Jamen, jeg har det lidt svært tit, fordi jeg har sådan lyst til at spørge, hvad de laver. Men, ja. øh, men jeg vil helst undgå det, fordi det er jo ikke det, der skal definere folk øh, alene. Men, men efterhånden så har jeg opgivet det, og så spørger jeg bare, hvad laver du så? Fordi at, at det, gør, det gør hele samtalen meget nemmere, altså, fordi det betyder jo rigtig meget, og jeg synes jo, det kan være interessant at sidde sammen med en rengøringsassistent eller en børsmæler eller hvad som helst, Så det giver mig indsigt i nye sider i livet og kunne snakke sammen om, hvad de så laver, og så ja. hvordan de så har også fået arbejde til at hænge sammen med deres øvrige liv, og der er selvfølgelig det der problem med, at der er status forbundet med arbejdet, og så kan man risikere, at man ligesom kommer til at og, 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 og markere sig som en, der ligger meget højere i mm. end en anden. Jeg vil tale med at hvis... folk så finder ud af, at du er arbejdslivsforsker.
1: Er det så ligesom, når, når jeg sidder og taler med folk og de finder ud af, at jeg er psykolog, så bliver det sådan lidt oh, ja, åndenamtigt, altså, så kan du, kan så du bare helt fuldstændig analysere mig sådan noget? Ja, ja nu sidder vi bare lige og rækcocktailer, altså ro på. Ja. Ikke? Er det også sådan, de kan få det sådan? Åh, men så ved du jo en masse om, om det her, jeg laver, fordi du ved en masse om
3: arbejdslivet. Ja, liv? det siger de jo, det siger de jo tit. Ja, altså, så de... ja men så ved du jo alt om det. f.eks. på min arbejdsplads, fordi uh, du er jo ekspert i det her. Men jeg synes sjældent, at det får folk til at lukke munden, altså, Hmm. næsten tværtimod, altså så, så spørger man ind, og så har jeg jo sjældent sådan nogle særlige altså, eksakte løsninger på, hvad de lige præcis skal gøre ved deres problemer, men det giver en, en anledning til, at man får noget indholdsmæssigt fornuftigt at snakke om. Hmm. Hvorfor er arbejdet så vigtigt for os? at det er noget af det første, vi nævner, Helle? Jamen det er jo fordi, at arbejdet jeg synes, det er meget godt med det der Freud-citat, du siger, at livet består af to ting, kærlighed og arbejde. Det er jo i høj grad arbejdet, hvor igennem altså vi ser meget bredt på arbejdet, så er vi i høj grad arbejdet, hvorigennem vi skaber os selv, og den verden, vi er en del af. Og det er, dermed er det jo virkelig betydningsfuldt. Mm. Øh, vi, vi, øh, vi møder jo primært samfundet for de fleste af os, igennem vores arbejde. Altså ved at møde kollegaer, der er forskellige for en, ved at møde kunder, ved at møde brugere, ved at møde alt muligt. Vi møder også noget i... Skal man sige, i, øh, i frivilligt arbejde og i boligområder og sådan noget, men det er jo egentlig også en slags arbejde så hvis vi har et bredt øh, sådan forståelse af hvad arbejde er, både det betalt og det ubetalte, så er arbejdet jo den primære kilde til at blive samfundsborger, til at blive en del af det samfund, øh, hvor man lever og til at, skabe, at få erfaringer med fællesskaber og konflikter og forskellige kulturer osv. Så, så, så arbejdet er kolossalt betydningsfuldt for mm den måde, man bliver samfundsborger på.
1: Når du fortæller om det på den måde, så får jeg lidt ambivalent med det. Altså på den ene side, så kan jeg jo sagtens se, at det er rigtigt, og det er vigtigt, det med at at blive samfundsborger gennem arbejdet, men på den anden side, så lurer der vel også sådan lidt en tanke om, at så er din værdi som menneske knyttet til, hvor god du er til at arbejde. Og altså, hvor, hvor god en samfundsborger du er, afhænger af, hvor meget du bidrager med på arbejdsmarkedet. Og så er det lige pludselig ikke så entydigt positivt, i hvert fald i mine ører, Nej. det der med, altså, at, at du, du, du er ligesom netop defineret af, at du skal arbejde. Ligger ja. det også i det? Altså, at,
3: at vi kun accepterer mennesker, hvis de bidrager på arbejdsmarkedet? Altså, det synes jeg jo helst ikke, man skulle se på det. Nej. Fordi man kan jo bidrage på mange måder. Man kan også bidrage, selvom man ikke er på arbejdsmarkedet. Øh, det kan være sværere at finde ud af at bidrage på en, på en frugtbar måde, hvis man ikke er på arbejdsmarkedet. Men det kan jo være lige så værdifuldt. Mm-hmm. Øh, og, det, og, 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 og vi har måske nok en rangordning af forskellige fag og jobfunktioner og sådan noget. Men det må man jo prøve at komme ud over. Altså rent- har jo en lige så vigtig funktion i det samfund som professoren eller direktøren. Mm-hmm. Så, så, så det at at, øh, at øh, forstå menneskelivet igennem den aktiv, aktivitet, vi laver, synes jeg er en frugtbar, ikke til at forstå hele menneskelivet, men til at forstå mange vigtige aspekter af mm. menneskelivet. Ja. Øh. S- og, og vi rangordner jo hinanden allerede på forskellige måder, altså det, 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 det gør vi jo ikke mere ved at, øh, at sige, at vi fokuserer på arbejdet til kan man måske sige, at vi kan begynde at den lidt mindre, hvis vi accepterer, at alle har et vigtigt arbejde
0: vi havde en, en, en periode i, i mange år, hvor vi talte om, at alle skulle have et formål, et livsformål, øh, og på et tidspunkt, så kom det jo totalt over, øh, og, der, der, og det var blandt andet derfor, jeg skrev succesøgnet, netop fordi der var, vi havde brug for at, at snakke om, at vi alle sammen bidrog med noget, altså netop det der med, altså elsk mig og brug mig, det er ligesom mantraet for mennesker for at have det godt, ikke? Og det der med bidraget kan blandt andet også handle om frivilligt arbejde, og man kan jo se på forskningen og viser, at folk der laver frivilligt arbejde, de er lykkeligere simpelthen, altså de har det bedre. Til gengæld arbejdsløse er jo ofte nogle af dem, der er allermest stresset. Hvilket jo virker som en umiddelbart indre øh, modsætning, men ikke er det, fordi man jo netop er uden for fællesskabet, hvor man bidrager til noget, og dermed har en eksistentiel berettigelse. Så der ligger jo mange forskellige aspekter af det her med at, være der, at have og være sit arbejde. Som måske i første omgang faktisk også handler om, hvordan man opfatter sit eget bidrag ind i fællesskabet. Netop også i forbindelse med det, som du var inde på, hele omkring status osv. Altså... Jeg synes for eksempel, at vi har fået få gadefejre, fordi jamen seriously, det er et fantastisk vigtigt øh, job i vores samfund, men det har fået så lav en status, at ingen vil være det, og der er jo altså rigtig mange mennesker, som faktisk ikke er i stand til at, at have en høj uddannelse, øh, og det der uddannelsessnopperi, øh, der er kommet, eller akademisering af vores samfund, er et kæmpe problem, fordi der er rigtig mange mennesker, der helt automatisk føler sig udenfor og uden bidrag, selvom at der faktisk er behov for det arbejde, som de kan udføre.
1: Du talte vi før om den her middagsselskabssituation. En anden situation, hvor man spørger lidt på den måde, det er, når vi taler med børn. Så spørger vi dem altid, hvad vil du være, når du bliver stor? Mm. Og der så jeg sådan en graffiti nærmest, øh, hvor, 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 hvor den voksne spørger barnet, hvad vil du være, når du bliver stor? Og så svarer barnet, jeg vil gerne være et empatisk, nysgerrigt og venligt menneske. <laughs> og så svarer den voksne, nej, 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 jeg mener, hvordan vil du sælge din arbejdskraft? <laughs> altså, og, og det, det lyder lidt som, m- som den I begge to er opmærksom på, og, og altså, måske vil gå lidt imod, når I til middagsselskabet igen ikke vil lade arbejdsidentiteten definere den anden. Øhm, men jeg kom bare til at tænke på det altså nu, hvor I sidder og fortæller om, øh, om de her opfattelser, altså om, ja, altså, hvorfor er det egentlig blevet arbejdet, der skal give vores liv mening på linje med kærligheden, som Freud sagde? Altså hvorfor er det lige der, vi skal finde identiteten?
0: Men faktisk, altså noget af det, jeg synes er interessant, der er lige kommet frem, PFA har lige lavet en undersøgelse, der viser, at 63% er stresset på grund af deres arbejde, fordi man har jo talt meget om, hvornår er folk egentlig stresset og er hvad. Og hvis vi kigger på de andre tal, der er omkring stress og angst og depression og ensomhed osv., så så er de tal jo altså på et niveau, hvor man tænker, at vi ganske enkelt har været vanvittigt gode til at skabe et samfund, der ikke er egnet til mennesker. Det er det altså simpelthen ikke. Når over halvdelen lider af stress og angst og depression og ensomhed og selvskadende adfærd, især blandt unge, det er en tredjedel af de unge, der udøver selvskadende adfærd så har vi jo skabt et, et samfund, som ikke er egnet til, at vi kan være de der empatiske, øh, lyttende, ja. hvad det nu var, ja. gode mennesker. Ikke? Øh, fordi at øh, lige pludselig er vi blevet til produktionsenheder frem for mennesker. Ja. Og vi taler, jo, altså, vi taler jo om mennesker som arbejdskraft som noget, der kan optimeres, effektiviseres, maximeres osv. Man bare tænker, hallo, altså vi går jo på arbejde, både for at skabe noget, for at være sammen med andre, men Først og fremmest for at være virksom, altså vi har jo brug for at skabe noget i fællesskab, vi har jo ikke brug for at skabe en bundlinje på milliarder til mennesker, der går i graven som enormt rige, men, men som bare har en masse penge stående, altså det, det virker jo fuldstændig skævt den måde, som vi kigger på arbejde på, og hvordan vi er blevet til, til maskiner frem mm. for mennesker, ikke?
1: vi kommer lige om lidt til at vende det her med problemerne i arbejdslivet når det bliver meningsløst og dårligt og stressende osv. så men måske bare lige for undtagelsesvis også at slå den positive tone an. Helge, du har jo beskæftiget dig der med altså det gode arbejde, det gode arbejdsliv. Kan du, kan du beskrive det for os?
3: Eller er det så forskelligt at man ikke kan sige så meget ja, jeg almindeligt mener om? Nej, godt man kan sige ja. noget almindeligt om det. Man skal have indflydelse på det, man laver. Altså, man skal ikke bare være en, en, en tandhjul i en maskine, som andre øh, dirigerer. Man skal have indflydelse på det, man laver sammen med sine kollegaer, sammen med de ledere, og sammen med de brugere og kunder og sådan noget, man nu er, øh, omgås. Så det, det er en meget vigtig faktor. Så skal man også have mening i den forstand, at man har en opfattelse af, at man laver noget, som er værdifuldt for andre. Altså, at man kan se en mening, der knytter sig til, til, til nogle opgivelser. Så, så skal vi så skal det være et fællesskab som er, har tillidsfuldt, og som øh, har en betydelig grad af tryghed altså tillid og retfærdighed i arbejdet øh, er, er også en vigtig faktor og så er der jo selvfølgelig en hel masse negative faktorer derudover, som kan spille ind på arbejdet, for eksempel uforudsigelighed og, og, øh, men uforudsigelighed er ikke noget der i sig selv skaber Øh, altså hvis vi eliminerer uforudsigelighed, får man ikke nødvendigvis et godt arbejde. Men, men der er nogle negative faktorer, man får væk, og sådan kan der også andre negative faktorer. Man skal også have en retfærdig løn, øh, for ellers så er det også en negativ faktor, men en god løn gør ikke arbejdet godt. Øh, jeg vil sige, det der med, 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 med fællesskaber, tillidsbaserede fællesskaber, mm-hmm. øh, øh, at man har en fornemmelse, eller man har en følelse, man mener selv, at man laver noget, der er brugbart for andre, og at man har indflydelse af i hvert fald tre meget centrale almene begreber for, ja. øh, hvad der er et godt arbejde.
1: Men knytter de sig ikke, kunne man spørge, måske, til det i det hele taget at være et menneske, der øh, engagerer sig i noget sammen med andre mennesker? Det kan mm. være i en familie, det kan være i civilsamfundet, frivilligt arbejde, altså jo, men det er jo også... indflydelse,
3: meninger og fællesskab er vel sådan netop helt almene ja. kategorier? Men det er jo også en lidt sådan... Øh, ny opdeling, at vi har det her med arbejde, påstås som lønarbejde, og så noget ja. arbejdsaktivitet, der ligger udenfor. Altså, i historie har det jo ikke været den opdeling. Der, der har arbejdet været den produktive aktivitet, som man nu lavede. Øh, nu er der så kommet den her opdeling, og det skaber så nogle, nogle udfordringer, fordi vi får nogle forskellige dynamikker og, og måder at styre det betalte arbejde på, og det ubetalte arbejde på, og nogle gange kommer de i konflikt med hinanden.
0: Jamen jeg, jeg kunne bare tænke på, at der er en, en del forskere, som er ude og sige, at øh, folk under jeres ja, samlersamfund har arbejdet til 4 timer mm. maks om dagen. Ja. Og resten af tiden hang de bare ud. Æh, og at der er mange, der sådan begynder at snakke om, at det faktisk var en langt mere naturlig måde og øh, god måde for mennesker at være i eksistens på. Og selvfølgelig kan vi jo ikke gøre det der, men... Vi har jo efterhånden så mange, øh, lad os bare sige, teknologiske hjælpemidler, der gør, at vi reelt faktisk er i stand til. Jeg tror, det var Keynes også, der snakkede om, at i 2020 20 eller sådan noget, jeg tror, det var i 1920, han, gjorde, han skrev om det. Ikke? At 100 år efter, så vil vi kunne faktisk gå ned på en 3-4 timers arbejde om dagen. Mm. Øh, og det har vi jo ikke gjort. Vi har gjort det modsatte. Så hvad er det egentlig, der gør det i vores art, at vi konstant og hele tiden skal presse os selv mere og mere, især... Og selvfølgelig, fordi jeg beskæfter mig meget med de unge. Især når jeg ser på de unge, så er det jo fuldstændig vanvittigt, hvad det er for en kompleksitet, de skal leve op til og styre i deres liv. Og ikke bare deres arbejdsliv, men også deres... Altså hvor hele deres liv bliver en lang performance og en lang arbejde i virkeligheden på at skabe en, en attraktiv og interessant personlighed, der sørger for, at de sådan set overlever i det system, vi har lavet. Mm. Det er jo vanvittigt. Ja. Altså, det, det er virkelig... Der kunne vi godt lære noget i jægersamlersamfundet.
1: Mm. Ja, men jeg har selv læst de der undersøgelser, hvor de estimerer sådan en 3-4-5 timers arbejde hver dag, og det er jo ud fra studier af altså nulevende kultur, ja. når man ser på, hvordan de gebærer der altså, sig. Øhm, og spørgsmålet er, fordi det er fuldstændig rigtigt, altså vi arbejder jo langt mere, i hvert fald øh, sådan lige umiddelbart, men man kunne godt sige, at mange af os, øh, nu taler vi også lidt ud fra mit eget perspektiv, vi sidder der godt nok måske 8-9 timer foran computeren, men øh, så er vi på Facebook, og vi laver overspringshandlinger, så måske hvis man kårer det ned, så svarer det meget godt til 3-4 timer, og resten det er sådan alt muligt andet støj, men... Ja, det, 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 det er ikke det. Det er dem, der ikke er
0: overvåget. Der er jo altså også folk, der, der, altså, der er reelt, altså ja. håndværker og så videre. Det er jo bare fordi, du er akademiker. Fuldstændig. Og, og det, er
1: jo, det er faktisk det, jeg også gerne lige vil spørge til. Fordi den øh, opfattelse, jeg måske har implicit af arbejdet, som selvfølgelig er personbåret, udspringer min egen erfaring. Jamen det er jo så noget, der er beskrevet i litteraturen som øh, postfodisme. Altså ikke længere byråkrati og samlebånd og industri og sådan noget, men, men det her selvstyrende, meningsgivende, øh, selvrealiserende arbejde. Nogle taler om kognitiv kapitalisme, ikke? Altså det er viden og den slags øh, sådan erkendelsesmæssige færdigheder, vi skal leve af, og, og ikke sådan, øh, håndens arbejde. Men i realiteten, så er det vel rigtig mange mennesker, der stadigvæk, og man så må sige, lever i industrisamfundet, øh, er overvåget. Ikke bare kan sidde og være på Facebook i arbejdstiden, øh, som vi andre desværre kan. <laughs> øh, og, og, og den slags, ikke? Altså, Helge, hvordan ser vores arbejdsliv egentlig ud sådan i, i forskellige øh, med, de, med de forskellige typer, der nu er? Det er jo ikke
3: alle, der sidder og laver symbolmanipulation. Nej, Nej det er nemlig vigtigt at huske, at der er jo rigtig mange jobs, som, som, som bliver beskrevet som gammeldags. Altså, ja. Transport, øh, rengøring, øh, industriarbejde, øh, det, det, fylder, det fylder rigtig meget, øh, øh, og, øh, og, og det er jo vigtigt at huske på, at det er jo ikke alt arbejde, der har den der symbolanalytiske karakter. Vi snakker, har snakket gennem mange år om, at vi er på vej væk fra industrisamfundet over i et eller andet andet. Men spørgsmålet er, om det egentlig overhovedet er en rigtig beskrivelse. Om det ikke nærmer industrisamfundet, der er på vej over i symbolanalytikere, øh, øh, jobbene Fordi, som, som Emilie også siger, ikke, at, at der er en tilbøjelighed til, at der bliver mere og mere kontrol, mere og mere styring af, af alt arbejde. Også det, der foregår på universiteter og alle mulige andre steder. Målinger, og, optællinger, ja, KPI'er. Ja, og hvad det er, KPI'er her. og standarder for, hvad ja. der skal ydes. Og målinger på, om standarden overholdes. Samtidig med, at det bliver individualiseret. Så det ligger jo i KPI'er. Altså, at det er indikatorer skal vi indskyde ja, af. Ja. Ja, Som
0: burde stå for konstant det individer. Ja, ja, det er så ja, rigtig mange, ja. føler sig.
3: Så, så altså, vi er på mange måder på vej væk fra... Det, som jeg vil sige, er det gode arbejde, altså det, som, som karakteriserer med indflydelse og meninger og, og tillidsfulde fællesskaber. Mm. Så, er vi også på vej væk fra meningen? Altså, er, ja, det... er der
1: en, en indre modsætning der mellem det at tælle, måle, veje, evaluere, og så opleve meningsfuldhed?
3: Ikke en absolut modsætning, men hvis man bliver udsat for nogle, nogle målinger, som man ikke kan se nogen mening i, og som ikke giver en mulighed for, at tilpasse sin måde at arbejde på, så den sådan passer bedre til, uh, til situationen, så, 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 så er den en vej væk fra det gode arbejde. Altså for eksempel når man i bankerne tidligere havde, var bankrådgiver og havde kunder, som man kendte lidt til, og som man havde en relation til, og så diskuterer man, hvilke lånetyper, der ville være passende. Så har man nu nogle standarder for, hvad man skal tale med kunderne om, hvilke kampagner man skal køre, og den enkelte giver skal hele tiden sende en op i systemet, hvor den bliver godkendt osv. Og så bliver man samtidig målt individuelt på, hvor mange, hvor mange låneaftaler man laver. Mm. Altså, så, så tager man jo meget af meningen ud. Det er jo ikke alt måling, der selvfølgelig er meningsødelæggende, men men meget af det, der foregår nu, er meningsødelæggende.
0: Og det interessante er, at man også er begyndt at måle på trivsel. Og det er jo basalt til noget, man ikke kan kan måle på. Hvor man så igen på en eller anden måde instrumentaliserer en følelse, som jo så pludselig skal sættes i system. for netop at kunne måle, har vi det egentlig godt? Ikke? Og mange af de her KPI'er, de er ofte kun... Altså i hvert fald oftest øh, knyttet til resultater. Altså bundlige resultater af effektivitet, men ikke på det, der faktisk betyder noget nemlig min mening og okay. relationer. Ikke? Og jeg synes, der er øh, også et begreb, som vi... Øh, som vi måske burde snakke lidt mere om, som netop knytter sig til det med fællesskabet, og det er kollegakærlighed. Altså, vi taler faktisk meget lidt om, hvor meget vi holder af vores kolleger, og hvor mange mennesker, der i virkeligheden kommer på arbejde, fordi de har gode kolleger. Og som de på mange måder er tættere på end deres ægtefæller og deres venner, fordi de ser dem hver dag, de udfører nogle opgaver hver dag, de løser noget, de fejrer ting og så hvad. Men vi taler ikke om det begreb. Altså vi taler, det findes faktisk ikke, tror jeg, det der begreb. Og det burde vi i virkeligheden nok gøre, fordi folk, øh, folk er enormt afhængige af det.
1: Ja, jo, man fester med kollegerne, man spiller måske firmafodbold med kollegerne, der er udflugter, personale gode og alt muligt at det sjove i livet er jo efterhånden også blevet lagt ind i, i arbejdslivet. Ikke? Øh, måske især i en tid her, hvor der er mangel på arbejdskraft, og virksomhederne gerne vil tiltrække folk og fastholde dem med, med sådan nogle ting der. ikke? Ja. Altså, der, der bliver der måske lidt for meget liben for nogen smag i,
3: i arbejdet. Øh, Men den slags kan jo også bruges i forhold til, at konstruere, altså at, at organisationen vil gerne konstruere en mening, som folk skal tilslutte ja. sig. Altså, mm. Så det, det der det, det, det bløde, der kan ligge i at understøtte øh, arbejdskærlighed kan også bruges strategisk til at blive til et styringsinstrument.
0: Ja, ja, hvor det bliver nærmest altså ja. hvor du kommer ind i en organisation. Men det er faktisk det er ikke sådan, jeg mener det. Jeg ja. mener bare, at det er helt almindelige at de fleste mennesker går på arbejde, fordi ja. de faktisk synes, det er pishyggeligt.
1: Det er også stadigvæk, tror jeg, det er almindeligste sted at finde sin partner. Det går godt være, det er, godt, det er i konkurrence med, med Tinder og de andre der. <laughs> men, øh, men det har det i hvert fald været. Ja. 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 Vi skal i uh, mange kommende programmer her i Brinkmans Brix omkring ledelse, stress, arbejdsløse, iværksætteri, øh, velfærdsstatsarbejde og sikkert meget andet. Alt det, vi står midt i her. Men jeg vil også gerne prøve at kigge lidt fremad. Hvordan bliver arbejdsmarkedet om om nogle år? Hvad er der på spil af tendenser? Hjemmearbejde er nok en ting, endnu mere af det, som jeg vil gætte på. Men hvad tror I, der vil ske med vores måde at arbejde på i årene fremover? Emilia, hvad Altså, jeg lægger i hvert
0: fald mærke til en, en, en ting, som jeg synes var meget interessant. Der er flere undersøgelser, der viser, at, at hybridarbejde er, er kommet selvfølgelig for at blive. Det mest almindelige er, at, at, at det er tre dage, folk gerne vil være på arbejde, og to dage derhjemme. Og så er der mange, der tror, at bare fordi det er noget med digitalisering, jamen, så er det de unge, der gerne vil det der, også for at være ubundet osv., men det er fuldstændig det modsatte. Ja. De unge vil gerne ind på et kontor eller på en arbejdsplads og møde sine kolleger, især er der mange af dem, der er bekymret for, at hvis ikke de er der fysisk, så bliver de overset i øh, opgaverne. altså de bliver ikke valgt til i at lave opgaver, de savner deres kolleger osv., og, og det er jo ikke så mærkeligt, fordi de som regel er et sted, hvor de ikke selv har skabt familie endnu, Øhm, og er lidt imellem den familie, de har forladt, og den familie, de skal til at skabe, og derfor så er kollegerne faktisk rigtig vigtige for dem. Så det der er i hvert fald et shout-out til folk, der tror, at bare fordi de har unge ansatte, så handler det om at lave så meget hybridarbejde som overhovedet muligt. Det er simpelthen fuldstændig modsat. De har brug for det der fællesskab, som vi snakkede om før.
1: Mm. Så det er ja, med henblik på de unge, at der nok er nogle øh, ting at... Bær opmærksom på der, også for fremtidens ledere. Helge, hvad tror du, der vil ske? Ja, altså for det første,
3: så, vil der, så skal vi jo huske på stadig, at der vil være rigtig meget arbejde, der nogenlunde bliver ved med at være, som det altid har været. Ja. Altså, man har sådan et til at overvurdere forandringer, og, og det er også vigtigt at huske, at der er meget, der bliver konstant.
1: Ja. Men
3: derudover, så er det jo ingen tvivl om, at... at, at altså grænseløshed, hybridarbejde, det vil vil vokse i opfattet. Coronakrisen har jo i høj grad bidraget til det. Så så, så det vil vi se, og det bliver en udfordring, som du vel også siger, Emilie, for fællesskaber. Fordi hvis man møder ind altid på forskellige tid, og fællesskaberne alene bliver skabt gennem skærmen, så bliver de altså ikke lige så så, nærværende, som hvis man er til stede rent fysisk. Det er, det, er, det er noget af det, der sket. Noget af det, der måske også vil ske, det er, at man øh, begynder at gå en lidt anden vej i forhold til det der måler og veje og registrere og styre. Der synes jeg, der er nogle ret kraftige tendenser til, at det begynder at gå en anden vej. Altså, der er nogle øh, nye organisationsprincipper, som bliver kaltil og sociokrati og huller eller hvad man nu vil.
0: og dag ja. og alt det. Ja,
3: ja. Og de, de, de bevægelser, kommer ind nu og sådan med, med rimelig stor styrke, og det bliver sikkert meget, meget svært at få implementeret, og man laver sikkert også forsøg med det, som, som bliver mislykket, men, men alligevel, der ligger i hvert fald en mulighed i tiden for at gå, gå en lidt anden vej, hvad det angår. Og hvorfor
1: eksperimenterer man med den slags nu? Er det øh, ikke, fordi der er en modsætning mellem det, øh, måske tværtimod, men er det først og fremmest, fordi folk mangler mening, og, og synes det her, det er ja, meningsløst, at jeg skal sidde og registrere alt muligt, og måle det, og tælle sekunder, hvis jeg er socio eller et eller andet, hvor længe jeg må være inden, og alt mulige opgave jeg ikke må gøre. Er det på grund af meningstabet, eller er det fordi, at vi kan gøre os endnu mere produktive og effektive, ved at organisere os anderledes? Fordi så, så hvis det er det andet, jamen så risikerer det vel også at blive
3: en form for instrument for performanceoptimering. Jo. Og det, det er det er jo, og det bliver lanceret i høj grad som, som, som noget, der er mere produktivt, ja. end, uh, end det at måle og veje. Og på den måde er det instrumentelt. Men, ja. men derfor kan det jo godt måske udnyttes til at mm. gøre arbejdet mere humant, fordi det jo også skaber nogle erfaringer blandt lønmodtagere om, at man kan styre i fællesskab. Det er værdi at, 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 at engagere sig i et arbejde på en selvstændig måde. Og, og, og på den måde vil det for, efter min opfattelse i hvert fald, har potentialer til også at, at ændre øh, arbejdets øh, mening og orientering. Ja. Er der nogle af de her store problemer med øh, arbejdsrelateret
1: stress, det var du inde på før, Emilia, som kan blive løst?
0: Jamen, øh, altså, der er faktisk to ting, som jeg synes er interessant at komme ind forbi. Det er hele det der omkring freelancing, ja. som er den hurtigst voksende arbejdsform overhovedet i EU siden år 2000, og også sandsynligvis i USA. Uh, og det er jo noget vi bliver nødt til at tage meget alvorligt især også i de store organisationer som har været vant til at uh, som har været vant til at de unge uh, bare gik ind i det der uh, system og ligesom uh, synes at det var halleluja at det gider de simpelthen ikke mere altså de er der i meget kortere tid og de vil meget hellere være selvstændige. Der er rigtig mange, både kandidater og PUD'er, som starter som selvstændige, når de er færdige. Og grunden til, at man bruger det som et måleredskab, det er bare, at de burde jo kunne få nogle fede jobs til nogle fede lønninger. Og de vælger altså at være freelancer alligevel. Og det er et udtryk for, at folk gerne selv vil have lov til netop at styre meningen, og, og den måde, som de sælger deres, deres tid på. Også fordi, der er flere og flere, der vil gå fra pension til pauser. Altså, i stedet for at, at arbejde hele livet, og så er de pludselig øh, i en alder af 65 eller 68, så bliver pensioneret Altså gå fra 100 til eller 0 til 100, 100 til 0. Ikke? Det gider de ikke. Men det, jeg synes, der er næsten mest interessant, det er jo netop, at den her freelancing, det her med, at de unge ikke gider de, de der almindelige arbejdsformer, det er, at det er et... Øh, Et pres på arbejdsgiver om at skabe en mere human måde at, at bruge mennesker som ressourcer ind i et arbejde. Og det er der, jeg tror, vi kommer til at se den største revolution. Og det står de unge især for, fordi de gider simpelthen ikke de der arbejdsvilkår, som ellers har været der.
1: Men er det, kan det ikke også være et spørgsmål om, at de gør en dyd ud af nødvendigheden? Fordi nogen taler jo også om prekariatet. Altså folk, der faktisk ikke kan få en fast ansættelse, men må altså en løst ansat, projektansat, øh, må, må, må hoppe fra det ene til det andet. Også øh, et akademisk prekariat. Altså mange af de her PUD'er, der bliver udklækket, kan jo ikke komme ind på universiteterne, for der er bare ikke stillinger. Øh, og, og, og så gør de noget andet, og det kan også være spændende. Og, og nogen ønsker selvfølgelig også den freelance-tilværelse. Men kan det ikke også for nogen være, fordi der ikke er andre muligheder.
0: Jo, altså man ser det meget i USA. Det var det, som Nomadland jo faktisk handlede om. Ja. Ikke? Altså, ja, den her film, hvor, ja. hvor, hvor
1: de rejser rundt, kan man sige, fra ja. sted til sted.
0: Arbejder og meget hos Amazon og sådan Ja, sådan.
1: netop til en altså, meget lav løn, og så bor de i sådan en, en bil. Og sådan. Ja, ja,
0: altså hvor, hvor de netop er daglejre ja. i, i en gammeldags forstand. Um, og det sker mere i de lande, som ikke har et velfærdssystem som vores. I Danmark er det ikke så udbredt. Altså, der er mange af de unge, der vælger det. Der er også en del PUD'er, der vælger det. Fordi de ikke gider være ejet af nogen, der skal bestemme, hvad det er, de skal bruge deres tid på, hvordan de skal bruge den, og hvor meget, og med hvem, osv. Men selvfølgelig vil der altid være nogen, og det, der er interessant, det er, at, at det vi ser i hvert fald, det er, at det oftest er de, altså de aller som faktisk vælger at være mere freelancer, end dem, der ikke er så dygtige. Fordi de ved, at de kan altid få et arbejde. Og det, de gør, det er, at de går rundt og interesserer sig for mange forskellige ting, kommer ind i forskellige sammenhænge, altså forskellige virksomheder, der hyrer dem. Og på den måde er de hele tiden up-to-date med noget af det nyeste. Og det er også noget af det, der gør det interessant at faktisk at have freelancer. Så hvis man som, som leder, skal kigge lidt på fremtiden, så det er i hvert fald at kunne lave en organisationsform, der inkluderer freelancer på en naturlig måde. Mm. Og på den måde også äh, laver en organisationsform, der faktisk er mere interessant for unge. som... Altså, vi taler jo meget om fastholdelse. Der jeg bliver spurgt om det hele tiden, hvordan skal vi fastholde vores unge? Og jeg for det første skal du stoppe med at sige fastholdelse, og måske i stedet for at arbejde med tilknytning. Fordi hvem fanden vil være fastholdt? Ikke? Altså, ja. Det er der jo ikke nogen, der vil, og slet ikke de unge. Men at tilknytte, det er altså, selvom det er et ordhacking, så er det alligevel en. en, en, en en helt anden, hvad skal man sige, forståelse for, hvordan man skal have en relation.
1: Ja. Hvad var det, der ske? Jeg kommer til at tænke på, øh, jeg læste en undersøgelse om, hvor mange timer om dagen, de fleste af os bruger på e-mail. Øh, der var godt nok amerikansk, øh, men det er i omegnen af fem timer om dagen, jeg plejer at sige til mine børn, at det er ligegyldigt, hvilken uddannelse, I tager, for de kommer lige bare til at sidde og svare oh, på mails yeah. det meste af tiden. Altså, og så er bare et mig, hvor, hvor høj en løn I vil have for at gøre det. Yeah. Men, øh, men det er det, yeah. vi alle sammen gør. Yeah. Altså, bortset fra dem, der har et rigtigt arbejde, og, og, og sidder ved kassen, eller gør rent, eller bygger huse, eller noget, ikke? men ja. også der sidder og laver symbolmanipulation, som sagt. <laughs> øh, vi, kan det bare blive ved? Altså, jeg tænker nogle gange, vi har fået de her teknologiske muligheder, Øh, det ligger måske også lidt i, mm-hmm. i din uh, tilganghelge Før med, med registrering og måling Og så videre ikke? Altså en form for industrisamfund Der er gået ind i, uh, i den moderne tid Altså kan, kan det blive ved Eller kommer der på, en, på et tidspunkt en, en erkendelse af At jamen, alt det her teknologi Og det digitale og robotter Og automatisering Det
3: er ikke der vi finder meningen Altså Altså, det er jo, e-mailen har jo i høj grad overtaget den direkte kommunikation. Altså, man, man, jeg kan huske, altså i starten, så, så snakkede man med sine kollegaer sådan, på gangen, og så tændte man en e-mail, og så gik man over til at og sagde, nu har jeg altså en e-mail til dig. Ja. Men det gør vi heller ikke mere. Nej. Nu sender vi bare e-mailen, og så, og, og, og så bliver kommunikationen bliver jo tit meget, meget mere vanskelig end den direkte møde. Altså så sælger man frem og tilbage, og så bliver man fornærmet, fordi man ikke har formuleret sig høflig nok, osv. Så, videre, så, videre. Ja. så, så, så jeg, jeg kunne forestille mig, at man vil vende mere tilbage til den direkte menneskelige kommunikation. Du lytter til Brinkmanns Brix på P1 om arbejdslivet.
1: Gæsterne er i dag fordragsholder, kultursociolog og bestyrelsesmedlem Emilia van Havn og professor emeritus fra Roskilde Universitet med speciale i arbejdsliv, Helge Hvid. Tilrettelægger, Kristoffer Heidehøjer. Hvilket arbejdsliv drømmer du egentlig om? Synes du, du har det optimale her som tilrettelægger for mig? Det synes jeg jo. Nu laver vi medarbejderudviklingssamtalen. Ja. Hvor ser du dig selv om tre år? Nej, men Jeg vil gerne svare på, at jeg synes jo,
2: at... Øhm det kan være lidt for rolig, at vi bygger vores identitet på arbejdet det kan en vej, for så skal jeg også finde meningen i det, og det kan jo godt være lidt besværligt. Så hvis jeg så skal sige, hvad jeg gerne vil, hvilken hylde jeg vil lande på, så skal der jo være, altså jeg skal have en oplevelse af mening, jeg skal have succes for mig selv og kollegerne, jeg skal bidrage til samfundet på en positiv måde, jeg skal have en god løn, jobsikkerheden skal være høj, kollegerne skal også være gode venner, og chefen skal være forstående, og ferien skal være lang og mødetiden fleksibel, og så, videre, ikke? Altså, så pludselig er det en lang liste af ting, der skal gå op i en højere enhed. Hvis det skal give mening, derudover så har jeg også, skal jeg også kunne sidde til middagsselskab og svare nogenlunde i overensstemmelse med, hvem jeg så er, og passer det så til det, jeg udfører. Øhm, kan man få det? Spørger jeg bare bredt. Emilie. Kan man få det
0: hele? Jeg vil påstå, at jeg har skabt mig et, et arbejdsliv, som er fuldstændig perfekt for mig. Ja. men som vil være et helvede for flere, jeg kender. Fordi det er jo basalt set er nogle usikker, når man er selvstændig, og lever af at rende rundt og fortælle folk et eller andet. Øhm, så, så for mig er det fantastisk, fordi jeg kan gøre præcis, hvad jeg har lyst til. Og heldigvis, de ting, der interesserer mig, viser sig også at interessere andre mennesker, så det er jo meget heldigt. Men det kunne lige så godt være omvendt jo, ikke? at det ikke gjorde det. Og så, dem kender jeg en del af, der har droppet at gøre det. Ikke? Så... Øh, det kommer jo nok lidt an på, hvem du er.
3: Hvad siger du for? Det? Ja, altså, det er jo dejligt at høre, at du har det perfekt arbejde, men jeg <laughs> ja, tror ikke, at vi er ret mange, der 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 ret mange der har det. Altså, altså arbejdet er jo også stort. Det er ikke bare en japaner, det er også storm og drang. Det er jo konflikter, og det er slid. Altså hvis man skal være dygtig til noget, så skal man øve sig og øve sig og øve sig. Og, og, og der er altid nogen, der er lidt bedre end en selv. og kan lære noget af det, men man konkurrerer også lidt med dem. Og sådan. sådan er der jo rigtig meget, og det vil der altid være i arbejdslivet. Altså vi kan ikke... Øh, altså når man skal skabe verden, så er det jo hårdt arbejde. Mm. <laughs> og, og med de vanskeligheder, der ligger i det. Men derfor kan vi jo godt arbejde med alligevel at øh, skabe et arbejdsliv, som på trods af de udfordringer, der altid vil være, af menneskelig udvikling og skabe gode fællesskaber.
2: Så hvad er de realistiske forventninger til et arbejdsliv? Ja, jeg kan huske, at øh, da jeg studerede og var ung. <løg> så, øh, vi fik at vide, at til hvad som helst, der er masser af jobs. Mm-hmm. Vi mangler jer bare at komme ud, og I mm-hmm. vælger bare frit fra hylderne, og så kom alle også skoleagtige typer ud og... Mange er crashed på arbejdslivet, fordi det var hårdere, end man havde troet, og det var ikke som at gå i skole, og der var alle mulige andre forventninger. Mm. Så hvilke forventninger, hvis man skal forventningsafstemme, det er populært. Hvordan gør man det med sit arbejdsliv?
0: Jeg tror måske, at vi som samfund skal forstå, at, at, at de yngre de bliver altså i gennemsnit 110-120 år gamle. Så det der med at have et arbejdsliv, som vi har set det tidligere, det bliver vi simpelthen nødt til at omdefinere i forhold til, at man ikke arbejder fra en eller anden tidlig alder til man bliver pensioneret. Øhm, så alene det gør det jo anderledes at skulle være på arbejde. Og du ikke kun har den der vertikale karriere, hvor det bare går opad hele tiden for at du er en succes, men at der også kommer rigtig meget horisontal karriere.
2: Mm. Men når jeg nu så er fået at vide at hele mit liv, jeg ønskede, og så kommer jeg ud på arbejdsmarkedet, så er jeg måske ikke så ønsket alligevel. Jeg skal måske knokle rigtig meget. Jeg skal måske også
3: indordne mig rigtig meget. Ja. Øhm, jeg tror, at man måske indarbejder for store forventninger hos mange unge mennesker. Fordi man spørger, hvad vil du gerne være i en meget, meget tidlig alder? Og så vil man gerne være balletdanser eller musiker eller et eller andet, brandmand eller noget. Og så, så viser det så bare, at det kan man ikke blive. Altså, man skulle måske i højere grad spørge, fortælle de unge, hvad kan du kan blive, i stedet for, hvad vil du gerne være? <laughs> ja. Det er et godt sted at starte. Ja. Hvad siger du til dine børns
1: venner? Jamen, øh, jeg siger, ikke det samme hver dag. Altså nogle dage, der siger jeg, at de skal gøre gavn. De skal tage en uddannelse, som de både kan leve af, og som på en eller anden måde er vigtig i forhold til noget i vores samfund. Så en meget sådan meget pligt og ja, orienteret mod, mod, mod det. Og så er der andre dage, hvor jeg siger, ligesom, der står i avisen, ikke? eller hvis man læser et blad, så står der, at du skal bare gøre det, hvad du har lyst til. Okay, øhm, jeg tror ikke, det kunne komme over dine... Jo, ja, altså, hvad hedder han, Troels Kløvedal, det er sådan et berømt citat fra den døde sømand, hvor han sagde til sine børn, som det jo vidste, der går meget godt for dem, at øh, de skulle bare gøre, hvad de har lyst til, fordi man kan altid leve af havregrød. Så det skal ikke gå efter penge og prestige og status og alt det der, men øh, efter, hvad de brænder for. Men jeg siger faktisk begge dele, altså det går man på, hvilken dag, børnene, de fanger mig på, og øh, så lyder det som om, at jeg er sådan en øh, vindbøjdel, der blæser øh, den ene og den anden vej efter, efter, hvordan vejret er. Mm-hmm. Men, men jeg tror faktisk, det er vigtigt at ligesom, markere, at begge sider er i vores liv. Altså, der, er bare, der er både noget, der ligesom, skal komme indefra at være løsbåret, og så er der også nogle, måske sådan lidt mere håndfaste realiteter, at man også skal kunne <laughs> forsørge sig selv og øh, have noget at leve af, øh, og måske også bidrage øh, på en måde, der ikke altid er løsfyldt, men, men fordi man måske også skylder andre mennesker noget. Åh, oh, det var sådan en hel uh, moralprædiken ja. lige pludselig, men...
0: Uh... M- må jeg sige en lille ting, Svend? Jeg tænker, at, uh, at noget af det, som jeg i hvert fald oplever hos mange unge, det er, at de er enormt bange for at vælge forkert, fordi ja. det er som om, de kun har ét afgørende valg i deres liv. Og det er lidt det, jeg prøver at sige med, at vi mm. kommer altså til at leve i rigtig lang tid. Så jeg tror også, at det som, som forældre eller voksen, altså leder til nogle unge, er at sige, okay... Altså, lad os nu koncentrere os om de næste par år og se, at du kan opbygge nogle kvalifikationer og noget, der er interessant. Og selv hvis du opbygger nogle kvalifikationer, der viser dig, at det her skal du aldrig nogensinde lave, så er det også en erfaring, der er enormt vigtig at få. Så måske skulle man begynde at snakke om erfaringer, altså samle erfaringer og samle mennesker i løbet af sit liv. Det er det, der faktisk gør, at man får mening med det, man render rundt og bruger sit liv på.
1: Hvis vi nu skal gentænke vores arbejdsliv vi nærmer os så småt afslutningen, så vi har måske lov til at blive lidt sådan, øh, ja, der skal være højt til loftet, lidt utopiske. Og hvis, ja, fordi Emil, du har også været inde på det her med, at måske har vi et arbejdsliv, et arbejdsmarked, der ikke rigtig passer til, hvem vi egentlig er som mennesker. Men hvordan ville det se ud, hvis det passede? Altså, hvis vi kunne designe arbejdslivet forfra, hvor mange timer skulle vi arbejde? Skulle der være fuldstændig frit valg for den enkelte, så alt skulle være fleksibelt? Eller er det godt med nogle fælles rammer? Øhm, skal der være pensionsalder, eller skal det også være fleksibelt? Skal der være krav til indholdet i arbejdet? Og så videre, så videre, så videre. Jeg ved godt, det er et lidt ja. stort spørgsmål at få lov og ligesom mm. <laughs> skabe et, et, et nyt arbejdssamfund. Men, men hvad, vil I, hvad vil I gribe i?
3: Altså, jeg vil synes, man skulle uh, i højere grad gøre det muligt at kunne leve uden et lønnet arbejde. Fordi det, det vil stadigvæk være folk, der har lyst til at have det lønnet arbejde, men så vil man stå stærkere i den position, man har over for sin arbejdsgiver, hvis man nu altså bare kunne melde sig ud. Altså det er sådan den der borgerlønstankegang, som ikke ja. ligger, ligger i det. Og så måske også, at, 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 arbejds, at man skal have, have en mere... Skal man sige, flydende overgang mellem det betalte og det ubetalte arbejde. Altså, at man, så man siger, kan lave en livsplanlægning, hvor man flekser lidt ud og ind imellem at, at have det betalte arbejde og så ud i noget ubetalt arbejde. Men også selvfølgelig, at samfundet stiller krav og forventninger til en, for sådan må det også være. Altså, at når vi lever i et samfund, hvor vi lever af hinandens arbejde, så må man også så må man jo også yde noget, men det, det, man yder, kan være i perioder som betalt, og i perioder som ubetalt arbejde. Altså, man laver en slags klippekortsmodel, at man yder noget på den ene front i nogle år, men man kan også gå over og yde noget andet på en anden front, og at man kan ja, tilrettelægge sit liv efter de erfaringer, man, man får, og de fællesskaber og netværk, man indgår i. Mm. Øh, på en mere fri måde end nu, hvor du skal i nogle år virkelig knokle på, øh, på arbejdsmarkedet en lang indkøring med 20 års uddannelse, og så skal man knokle virkelig kraftigt øh, i nogle år, og så håber man på, at man holder til pensionsalderen. Det er jo en, det er jo en, øh, det er jo en meget skæv måde at indrette arbejdsmarkedet på, faktisk. Så du foreslår en, en klippekortsmodel, som ja,
1: på en måde forudsætter en samfundskontrakt om, ja. at i perioder lader vi folk gøre noget, der ikke umiddelbart er sådan produktivt i forhold til arbejdsmarkedet, men det er det så måske på alle mulige andre måder, ja. men de skal til gengæld også have pligt til sig at komme tilbage
3: ja. og bidrage. Altså, det er ikke bare... Altså, øh... Vi skal jo have skrættespændende tømt. Ja, præcis. Det, ja. det, det kan vi ikke bare sige, det må de andre sørge for. Altså, mm. Man kan også at indlægge jo sådan en værnepligt, at man skal, som jo også er blevet foreslået i forskellige sammenhæng, at man har en slags social værnepligt, at alle skal ja. yde noget på den måde.
1: Har du forslag, Emilia, til hvordan vi kunne designe det forfra?
0: Ja, men det starter et helt andet sted. Og det starter med, at vi skulle have et fag, der hed identitet og fællesskab i folkeskolen. Som vi havde fra 0. til i hvert fald 9. klasse, og som havde samme vægt som matematik og dansk. Og hvor det handlede om at finde ud af, hvad vil det sige at være et menneske, og hvad vil det sige at være et menneske i et fællesskab. Og der, der vil man også lære noget omkring pligt. Det vil være noget omkring solidaritet, det vil være noget omkring, hvor meget kan jeg klare, hvilke for nogle vilkår kan jeg bedst arbejde under osv. Så, videre, så, videre. så man lærer sig selv at kende som menneske, og faktisk også som en fællesskabsressource. Fordi hvis vi har, hvis vi, hvis vi simpelthen, altså det er jo interessant, det er jo noget af det allervigtigste i vores liv, det ved vi, det er der masser af forskning, der viser, at vi lærer at kende os selv, og vi har det godt med os selv. Er det hele forudsætning for i virkeligheden at være en, et, et, et bidragende menneske i et fællesskab? Og det lærer vi intet om. Altså vi lærer algebra og alt muligt andet, men vi lærer intet om, hvad det vil sige at være et menneske, og hvad det vil sige at være et menneske i et fællesskab. Og hvis vi lærer det, og kender os selv bedre, og dermed også finder ud af, hvad der interesserer mig, hvad jeg kan bidrage med, hvordan jeg kan blive dygtigere, og kan dermed bidrage bedre til fællesskab osv., jamen så har vi de bedste forudsætninger for i virkeligheden at skabe et arbejdsliv øh, og et arbejdsmarked, som passer meget bedre til os mennesker.
3: Mm.
1: Det var sådan lidt utopiske tanker, og det er jo fint, det inviterer jeg jer til at bidrage med, men hvis vi så skal gå lidt mere konkret til værks og sige, hvad kan vi gøre i morgen, hvis vi ikke skal have et nyt fag i folkeskolen, for det kræver så alt øh, lovændring og alt muligt, hvis vi ikke skal have borgerløn og den slags, det kræver også lovændring. Hvad kan hver enkelt gøre for at få et, ja, lad os sige, mere meningsfuldt arbejdsliv i morgen?
3: Der findes et begreb, der hedder jobcrafting, som er så... So- Begrebetes, ideen med begrebet er, at alle job bliver sådan beskrevet i en jobbeskrivelse, men når så kommer en person og tager jobbet, så krafter man det altså også. Så laver man det, jobbet på sin måde. Mm-hmm. Og, 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 og så, så alle er jo sådan set med igennem deres arbejde på mikroplan at, at, at forandre lidt på det i deres arbejde. Jeg har sådan sådan der var en ringgangsassistent der på universitetet, hvor jeg var, og stadigvæk som jo var. Det var arbejdet i et der var ud, udliciteret. Og så fandt hun en blomst i en af underskrifterne, der var ved at dø, fordi den slet ikke var blevet passet. Og så fandt hun på at sætte den ind på mit kontor, og så begyndte hun at vande den. Det lå jo ikke i hendes jobbeskrivelse. Men så begyndte vi at snakke sammen med den blomst, og så drabte og så vi også kaffe sammen nogle gange, og sådan noget. Og pludselig havde vi en relation, som var meget mere. Altså befordrende for os begge to, end, end det, som endelig lå i det job, hun havde. Så det at skabe rum for bedre mulighed for jobcrafting, det synes jeg er, kan være en rigtig god, god ting for virksomheder at tænke over. Altså, når man indfører IT-systemer og alt muligt andet, at der så også skal være mulighed for, at man afviger fra det, som man havde forestillet sig, når man uh, laver det. Uh, altså, og, og ikke kalde det snyd, men uh, kalde det mm-hmm. jobcrafting. Yeah. Har du forslaget, Emilia?
0: Ja, jeg synes, det var helt genialt, det du sagde der. Altså, det, øh, og det ligger faktisk lidt i forlængelse af det, som, som jeg tænkte på. Og det er virkelig cheesy, det jeg kommer til at sige nu. Men det er den der klassiske med øh, en mand, der møder to stenhugger. Ikke? Og så spørger han den ene, hvad laver du? Jeg hugger sten, og spørger den anden, jeg er ved at bygge en katedral. Altså, og det der med at bygge katedralen... Øh, jeg oplever tit, at folk, de har også en meget instrumentel forhold til deres eget arbejde. Det er bare en opgave, der skal løses, i stedet for, at, at de i virkeligheden går ind og finder ud af, hvad er det egentlig for en opgave, der skal løses. Og jeg oplever det for eksempel, nu snakker vi lige om socioassistenter, ikke? altså min mor, hun har brug for noget hjemmehjælp her nu. Og nogle gange så tænker jeg bare, at de taler ikke sammen, de aner ikke, hvad det er, de laver. De har to og et halvt minut. Hvem fanden har fundet ud af, at de skal have to og et halvt minut til en eller anden specifik opgave? Altså det er jo fuldstændig urimelige arbejdsvilkår. Så det der med at se arbejdet i en katedralforståelse, det synes jeg vil være en stor og god ting at starte med.
1: Og hvis dem, der bygger katedraler, så er hun i købet af organiseret? kollektivt, og kan ligesom gå sammen og skrive læserbrev og strejke og sådan noget, når vilkårene ikke er i orden. Så er vi være nærmere sådan noget, ikke? Øh, <laughs> øh, Vi er faktisk ved at nærme os afslutningen på programmet, og det vi slutter af med, det er som altid en liste. Og øh, nu har vi talt om øh, arbejdet, og hvor er arbejdslivet var i hen, øh, har det mening, øh, mister det mening. Og så kunne jeg tænke mig at invitere jer til at bidrage til en liste med tre gode grunde til at sige dit job op. Så det er sådan set at vente lidt på hovedet. Nu sidder I bare og nikker. <laughs> Har I uh, input til den, så noterer jeg ned.
0: <laughs> ja, altså, øh, jamen, det første er at finde ud af, om du bliver glad eller ked af dit arbejde, fordi der er altid en tredje mulighed. Altså, mange, mange opererer med to muligheder, enten eller, ikke? men der er som regel også en tredje mulighed. Så prøv at kigge et andet sted hen. Og der er jo virkelig... En tredje mulighed, altså Ja, mere det der med, sådan, enten så skal jeg blive, eller så skal jeg finde en helt andet arbejde, for eksempel, eller så skal okay. jeg sige op eller et eller andet, eller så skal ja. jeg finde en anden uddannelse eller et eller andet, Og man bare tænker, måske kunne det være, at du skulle arbejde med dit arbejde,
3: mm-hmm. altså finde ud
0: af, om du kunne lave det anderledes, øh, om det bare sætte sur på chefen, om du vil et andet sted hen i den virksomhed, et eller andet, men det der med bare det hele taget at tænke i den tredje mulighed er nogle gange meget befriende.
1: Men så siger man jo ikke op sådan set, hvis man arbejder med jo, sit arbejde. Jo, jo, man arbejde. siger...
0: Altså, sig det, altså, okay, så lad os sige det sådan. Man siger, de arbejdsvilkår, du har lige nu, siger du op. På
3: den måde. Ja. Yes, Modsat. Den er god. Ja. Jamen, man kan jo også sige sit arbejde op, fordi man har behov for at vegetere. Ja. Og sidde og på en bænk og se på livet passere forbi. Altså, det, det er jo også... Det synes jeg jo også er legitimt. Jeg tror, man får et lidt kedeligt liv, hvis man altid sad på den bæk. Men, men i perioder at have mulighed for at vegetere, det, det, det synes jeg jo også er en vigtig del. Ja. Så er vi tilbage ved dit uh, klippekort, der
1: ja. <laughs> er et vegetationsklip.
3: Ja. ja. Du
0: er da ret i, at det, jo, at det værste, vi kan være i dag, det er jo passivt, Altså, ja. det er jo helt gang. Altså, ja. naturen er jo hele tiden en, en vækselvækning mellem aktivitet og passivitet. Ja. Ja. Men vi er kun aktive. Ja. Ja.
1: Og vi skal virkelig undskylde, hvis ja. vi ikke er det. Ja. Er der flere gode grunde til at sige
3: jobbet op? Ja, så er det jo det, som vi ikke har snakket om, men altså forholdet mellem arbejde og det øvrige liv. Altså, hvis arbejdet kommer til at fylde alt for meget, så kan det jo godt være, at man skal sige, at der er der nogle andre værdier, jeg skal forfølge, mm. end den karriere, jeg er i gang med.
0: Og så synes jeg også, at altså hvis du har en leder, der simpelthen bryder dig ned, og ja. det sker, eller kolleger, der bryder dig ned, men man har det med, fordi man, altså vi netop er sociale væsener, så tror man altid, at det er en selv, der er noget galt med. Og det er det altså ikke altid Æh, faktisk ret sjældent. Mm. De der dumme ledere, de, de er jo ikke kun dumme over for en selv. Nej. Æh,
1: og... og man kan sige lige præcis, i de år, vi er i nu, der er det jo ikke kun en lille elites privilegium, at kunne sige jobbet op og finde det andet. Der er faktisk rigtig mange ledige job, så det er en reel mulighed, at man kan gøre det, og, og få et andet job. Mm. Øhm, ja, men der kan det, være ø- andre kan sige, historiske perioder, mm. hvor, hvor, hvor det i langt øje grad om at holde fast i det job, der er, fordi der er
3: ikke andre. Men det ville jo selvfølgelig være bedre, hvis man kunne forandre sit job. Mm. Og så er det jo også det, du sagde, at energi derop. Altså hvis man siger op, så overlader man jo bare det, job, det dårlige arbejde til en anden. Ja, men hvis man kunne forandre jobbet, så ville det være mere frugtbart. Også give en erfaring, der var positiv,
1: Du har lyttet til Brinkmanns Brix på P1, og det var vores første program i vores efterårstema om arbejdslivet. Kom meget gerne med bud på andre emner til Brinkmanns Brix snabelagdr.dk, altså andre emner inden for emnekredsen arbejdslivet. Vi vil gerne høre om arbejdsdilemmer, øh, og som vi vil tage med til nogle af historiens filosofer, som har spekuleret over, hvad vil det sige at arbejde som menneske, og de kan sikkert give nogle interessante og spændende svar. Tak til gæsterne i dag, kultursociolog og bestyrelsesmedlem Emilia van Haun. Tak fordi du kom. Og tak til professor Emeritus fra Roskilde Universitet med speciale i tak Tak. Såret ligger. Kristoffer Heidehøjer og jeg Sam Brinkmann, er den bringemand tilbage med Lule. vi i højsbåd.
0: Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer i appen DR Lyd.